0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. eu sou o Guilherme Calil.
1: Programa 100.
0: Programa 100, velho. Programa 100. Quem diria, a gente ia chegar no programa 100 com 100% de aproveitamento, né? Nenhuma quase, vez quase, não quase fizemos eu programa. Deu 100,
2: deu, deu... É porque é, nós fizemos o programa, mas ele não Todas saiu no dia. Todas as
0: semanas, os nossos ouvintes tiveram... Eles, nós estamos no programa 100 eles tiveram 100 programas até hoje. tá justo?
2: Então, estamos há 100 semanas no ar, ininterruptas. Eu sou Marcelo Lanza e o parabéns é de todos nós. Senhor.
0: Exatamente, de todos nós. E de Gabriela Belizário que está aqui presente com a gente. Hoje ela veio para não participar. Às vezes a Gabi vem, só assiste a gravação. Eu falei, oh, Gabizinha, hoje é programa 100 não tem escape.
3: Hoje fo- fui estimada. Assim, eu falei: "Não, vou ficar ali jogando um chinês". Que programa sem Gabi? Vem aqui falar.
0: Exatamente.
3: Meus parabéns, né, garotos. Parabéns para vocês e para toda a turminha aí que acompanha também
0: muito obrigado, nosso agradecimento é em primeiro lugar para você ouvinte, mas também para o Super Poker para os nossos patrocinadores, para todo mundo que faz parte desse projeto para os nossos editores né? O, o Vini que é o editor oficial, o Rodolfo que é o extra oficial é, Gabizinha que é a pessoa com mais participações, roubou esse lugar do Sérgio Prado né? muito bem roubado inclusive e sensacional professor
2: sensacional, sensacional sem programas, quem diria hein rapaz sem programas, voltaríamos estaríamos há
0: 100 semanas no ar Exatamente, você disse pra mim que precisávamos de uma entrevista especial pro programa de número 100, eu fui lá bater nele, num homem, o fantástico Bruno Volkman, que fez um 2019 absolutamente extraordinário no live e no online, apesar dele não julgar live como você vai ouvir na entrevista, não sei se essa semana ou na que vem, e cara, e passou por a parte 1 e a parte 2 da entrevista do Ureia. Lanzar, conta um pouquinho do que foi a rede social nossa nesses dias, cara.
2: É... Com folga, a ah, vai, vai, com folga. A maior repercussão que eu já vi de uma entrevista é, feita pelo programa. É, carinho, eu acho que a palavra é carinho. É, o que você mais ouvia era, cara, que legal, que entrevista legal, que cara bacana, que negócio bacana, que remete ao sentimento. Quando ele ganhou, todo mundo ficou com esse sentimento, assim, nossa, que bom que um cara desse ganhou, que bom pro poker, que bom. E a entrevista dele veio abraçar todo esse sentimento, envelopar isso tudo e e martelar, falando, é,
0: realmente, que bom. Que bom, exatamente. (risos) Que bom. Exatamente, cara. Eu eu vou destacar, além da, da repercussão toda que chegou... Através dos ouvintes, a repercussão que chegou dura e o retorno que eu tive. Cara, ele me mandou áudios assim com carinho enorme, contando a respeito da da repercussão lá na cidade dele, das pessoas que chamaram, que chamaram ele na rede social. Então, muito obrigado a todo mundo que curtiu essa entrevista fantástica. E eu já começo lembrando que, para ouvir um podcast, você pode procurar no Super Poker, pode ir no Google Podcasts, pode ir no Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Tudo que agrega podcast, pode ir lá que a gente está.
2: Nos indique, nos dê cinco estrelas. <risos> Normalmente quem fala isso é o senhor. Transacione as suas fichas com o nosso patrocinador Fichas Nets. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é
0: superpoker.com.br Tem um tempão que eu não olho esse e-mail, viu, Lanza? Olha pode aí. ser até que tenhamos e-mails lá. Vai olhando aí enquanto eu lembro que Instagram... Temos, é... temos, <risos> cara, temos e-mail, velho. Nós vamos ler esse e-mail lá no final, Marcos Rolves. Se eu não ler esse e-mail, você pode me culpar.
2: Instagram and Twitter, arroba Guicalil, arroba Lanzamaia. e o nosso grupão do Telegram, se quiser mandar mensagem de WhatsApp é 18 9609,
0: senhor. Exatamente. Marcelo Lanza, vamos direto para as nossas notícias, cara, porque tem notícia para caramba, eu não sei nem se vai dar muito tempo pra gente fazer rede social, a entrevista também tá de um, de um bom tamanho, mas a nossa primeira notícia começa com uma tweetada. Eu leio ou você lê? Você lê. Pitãozinho de Mauá, <risos> o arroba pitão FMG, o mundo é uma parada muito louca, né? PQP, é, como ele dá voltas. Aconteceu uma parada hoje que, olha, KKK, PQP de novo, em breve todo mundo que me acompanha no pôquer vai saber, mas estou muito feliz. Essa tuitada foi do dia 16 de 1 de 2020, às 4h38 da manhã. Só... Só...
3: Devia estar sóbrio.
0: <risos> é time que bebe não ganha. <risos> Exatamente. <risos> time que não bebe não ganha. E aí eu fiquei assim, cara, pergunto, não pergunto e tal, não sei o quê. Falei, quer saber, velho? Vou dar uma printada nesse troço, vou botar no grupo nosso. Se ele quiser, ele conta. Eu deixo o malandro à vontade pra contar. E aí ele contou, antes de tudo, o Gui Oliver, que é ouvinte do nosso programa, tentou atravessar o furo. Virou e falou, você tá sabendo que o resenha fundiu com samba? Eu virei e falei, velho... Agradeço, continue me mandando furo de reportagem que uma hora vocês conseguem. <risos> mas eu já sabia, Pitão já tinha comentado com a gente. Samba e resenha se fundem, Lanza. E a gente podia contar a história, mas fizemos melhor, né?
2: É claro, né? Vamos
0: direto na fonte, é isso? Exatamente, temos áudios. Primeiro, vamos para os áudios do Pitão contando tudo sobre essa fusão.
4: Fala, mano. Então, nossa, foi uma negociação intensa, velho. uma semana aí, todos os dias, todos os dias ficava lá oito horas no PC, mas porque tinha muita coisa pra olhar, o samba foi meio que entre as comprou o Resenha, foi incorporado, e a gente entrou como sócio do projeto todo, não só do time do Resenha ali, do projeto todo, então foi uma negociação bem intensa, mas eu tô feliz demais, todo mundo sabe o tanto que eu amava o samba, é tem quadro do samba na minha casa, né, até porque meu, meus ex-sócios do sambinha eles moram aqui comigo, né, o Jean o Alan, tem quadro do, quadro do samba, é, tem roupa do samba, <risos> que eu usava até hoje. Então, apesar que meu time tá vendo muito bem o resenha, muito bem mesmo, eu, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo samba. Tô muito feliz de voltar, acho que me sinto um pouco realizando um dos sonhos da minha vida, né porque eu vi esse time crescer, eu sempre fui instrutor, fui dono do sambinha, mas não fui dono do samba. Né? E agora eu sou meio que é um dos sonhos realizados da minha vida. Eu entrei lá, acho que não tinha nem ideia jogadores quando eu entrei no samba, muito tempo atrás para dar uma aula. Eu entrei para dar uma aula contratado pelo Kelvin e fiquei para sempre jogando. Aprendi muito lá e agora eu volto como dono. Acho que é isso. O meu sentimento é de um sonho realizado. É, foi uma negociação bem intensa mesmo. Eu não sou de ficar com dor de cabeça, eu fiquei três vezes na semana. Foi, foi ali uns uma semana ali de negociação, várias horas, que foi foda, mas feliz com o desfecho. Tá. O samba vai poder dar uma expandida também no número de jogadores agora, acredito, já que chega três backs novos, né? Eu, o Padilho Ferro. A gente levou os jogadores do Resen, enfim, ninguém largou a mão de ninguém. Foram os três sócios do Resen para virar sócios do Samba também. Levamos o time, então estou muito feliz com o desfecho. Vai ser bom para a gente também como jogador, né? Para meu pai de ferro, porque por evolução, né? Vai ter contato ali com os caras muito bons, Kelvin, o Hélio, o, Chevy, o o Ocova. Vamos continuar tendo contato com eles ali, continuar, não né? Começar a ter contato maior com eles ali. Então, até como jogador, vai ser bom pra gente. Então, é uma negociação que eu tô muito feliz com esse desfecho aí. Realizei um dos sonhos da minha vida e ainda vai ser muito bom pra mim como jogador. Como time, eu acho que vai dar pra dar expandida no samba ainda, então vai ser ótimo. E é isso, velho. O samba sempre foi minha casa. E agora vai ser mais ainda, né? Vai ser de verdade. <risos> E agora, o
0: áudio de Kelvin contando a visão do samba. Tivemos a visão do resenha, agora vamos ouvir o lado do
5: samba. Fala, Caril, beleza? Então, cara, a absorção do resenha pelo samba foi basicamente... A gente viu o que estava acontecendo lá, né? E decidiu fazer uma proposta para eles, para eles integrarem, trazerem os times. O time, né, no caso. E a gente já conhecia, a gente já trabalhou... Com o Pitão, ele ele sendo sócio de um dos Sambinhas por bastante tempo. Já conheci o trabalho destacado dele, o João Fera como jogador daí, né? Esse é um trabalho que a gente não não conhecia ainda da parte dele. Mas recebemos excelentes feedbacks. E o, o Padilha, que é quase um sonho antigo pessoal meu, trabalhar com ele já mais como colega de time, não só como colega de profissão. Então, foi basicamente um um move que a gente fez aí no mercado e acabou que agradou todas as partes. E eles vêm para somar, para adicionar o que já está rolando de bom no samba. Beleza? Abraço, mano. É isso aí,
0: Marcelo Lanza. Cara, que homens, né, cara? Um dos maiores times do mundo, é, agrega três, a, a alta malandragem, né cara, João Fera, Padilha e Pitão, parabéns a todos os envolvidos, que bom que todo mundo ficou feliz com essa parada. Bem puxado, bem puxado, cara, e eles já foram, voltaram, um
2: jogava para um, o outro era sambinha, e agora fizeram um bolo doido, tá todo mundo junto, e sensacional, né, são pessoas que nós gostamos muito, todos eles nós gostamos muito, então que bom que tá bem caminhado.
3: E como é que deve ficar o futebol do final do ano, hein?
2: É Dá uma
0: fortalecida deu, no deu, time. Deu
2: uma melhorada pra, pra, pro samba. Deu. Deu. Porque esse ano eles não foram tão bem assim, não. Apesar que. Pitãozinho já não é mais o mesmo, né? Mas segue
0: é o jogo. <risos> Breaking News? Breaking, Breaking News. o seguinte. Guilherme Chevot está convidado pro PokerCast. Aí sim, Vai fechamos o ciclo. É, vai vir aqui contar essa história e contar tudo a respeito da carreira dele e contar por que ele é o maior malandro de máquina de pegar ursinho de shopping de todos os tempos. Aí <risos> o <risos> É, Aí o viete.
2: Aí o exatamente. exatamente.
0: <risos> Cara, aí a nossa segunda notícia do
2: dia é mais uma vez o que me empurra a goela abaixo. WSOP mais uma vez, passa quase todos os 10 mil e 50 mil garantido para fazer. Formato frisal, mas agora é uma boa notícia. Exatamente,
0: cara. cara é... A WSOP, que era conhecida por demorar a reagir às demandas da comunidade do poker, dessa vez o seguinte: o Daniel Negrano começou a gritaria, né? Ele foi lá pro GG e começou aquela gritaria de os torneios têm que ser frisout, os torneios têm que ser frisalte Os caras anunciaram todos os 10K e vão ter dois 10K que, que tem direito a uma reentrada: o de short deck e o de Dust 7 single draw. Justo. É, inclusive, justo. eles têm que ter mesmo, justo, porque justo. a é variância é, é um pouquinho sangue, mais bruta, é, né? É muito. Mas, de resto, os torneios, o torneio de 50K e os torneios de 10, todos freeze out. Então, as datas já estão no site. Quem tiver curiosidade, vai lá e olha. Sou totalmente a favor, inclusive.
2: Sou totalmente a favor. Mas a WSAP tá Agora está podendo reagir com essa velocidade toda depois do vexame do ano passado. Né? Exato. Agora está ouvindo a comunidade,
0: está vai... dando resposta. É, a WSAP vai, vai tomar mais falinha, tá? Daqui a duas notícias, spoiler.
2: Está chegando o WSAP Brasília, primeira etapa de 2020 em Brasília. Voltando a Brasilão, dia 30 de janeiro a 5 de fevereiro, é isso? Hugo?
0: Exatamente, o Distrito Federal recebe lá no Royal Tulip. Brasília, Alvorada, o próximo BSOP, primeiro BSOP do ano, daqui a pouco tá lá em São Paulo, São Paulo eu vou, né cara, Brasília eu ainda tô tentando, mas tá muito difícil. Quase, quase fui,
2: quase fui, desisti aos 49, se eu não me engano tem 3 milhões garantidos nessa etapa, mas aos 49 de segundo tempo eu tive que tirar o pé do acelerador, mas... Já, já estaremos indo. Antes de São Paulo,
0: inclusive. Não dá pra ter tudo, né, professor? Que nojo do senhor, hein? (risos) Que nojo do senhor, hein? Vamos para a nossa próxima notícia? Triton anuncia prêmio de Player of the Year. Cara, olha só. A a Triton, que que já estava no caminho certo, caminhando bem, fazendo as coisas certas, ouvindo a comunidade, pega o seguinte, o que que a WSOP não tem? Um prêmio de jogador do ano. A WSOP tem banner de jogador do ano. A Tritão pega e fala o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, dos torneios nossos de 100 mil dólares pra cima, e eu não sei se é Hong Kong dólar ou dólar, mas dos super high rollers nossos, nós vamos meter um prêmio de jogador do ano. Simplesmente 257 mil dólares e mais um troféu, Lanzinha. O, ao contrário da WSOP, os caras já soltaram todas as regras, então os jogadores vão poder fazer as continhas lá pra ver, pra não ter perigo de errar e... É, o que vale pra essa premiação São os torneios abertos Então torneios para convidados e cash game Evidentemente não vão contar Pra essa corrida de jogador do ano E, Lanzinha, a regra clara E prêmio pra jogador do ano a WSOP não fazia Mas você sabe quem que fazia, né?
2: Quem fazia, senhor?
0: O WSOP, nosso ah, patrocinador aí, sim, né Não é de hoje, hein? Exato, não é de hoje e com não é belos de... prêmios Exato, belos prêmios Regras totalmente claras Sem dúvida, sem problema Então tá aí Bem chato Bem puxado. Eu acho que,
2: apesar que é, é um prêmio de ego entre os egos, porque nós estamos falando o seguinte, quem concorre é o prêmio é o cara que dá bainha e de acima de mil dólares. Então, tipo, acima de 100 mil dólares. Então, o cara, o um prêmio de 200 mil, que é o bainha do cara, que ele ainda vai pro ribai, às vezes, é cenzão. Mas tá aí, fazer um agrado pros caras. Eles gostam de uma foto
0: na parede, um troféuzinho. Vai ter um negócio, né? Esses caras jogam swapados. Todos jogam com um monte de percentual ven- vendido. Pode Certamente esses acordos não vão envolver os 200, os 200 mil dólares de quem ganhar. Então tá aí uma chance do cara pegar 200 mil dólares limpinho na mão dele, sem o staker sentir nem o cheiro desse dinheiro, professor. É
2: verdade. Eu fiquei mais preocupado ou menos preocupado com eles nesse momento.
1: Esse dinheiro super significativo
0: <risos> para todos eles. Esse é o bom humor do centésimo programa, o centésimo PokerCast.
2: Oscar Super Poker 2020, senhor. Lanzinha, eu podia
0: também... São duas categorias até o momento. São três categorias. categorias. Hoje, na hora que a gente está gravando, exatamente. Eu podia contar tudo para o nosso ouvinte a respeito do Oscar 2020 do Super Poker. Mas não irá contar. Mas não, não vou. Sabe por quê, cara? Porque o nosso sensacional, maravilhoso, aquele homem da barba impecável e do cabelo mais belo do Brasil, Flávio Del Valle, mandou um áudio maravilhoso explicando tudo sobre o Oscar Super Poker e segue com você.
6: É o seguinte, a gente entrou na onda do Oscar 2020 e fizemos o Oscar do pôquer. 2020. Então, é muito simples. É, a princípio, serão três nomes indicados pelo público, tudo indicado pelo público. Então, três nomes indicados pelo público são as, as primeiras votações. E depois, desses os três mais indicados é, vão concorrer ao Oscar do pôquer, nas seguintes categorias, tudo também indicado pelo público. Então temos a categoria de Melhor Jogador Brasileiro Online, Melhor Jogador Brasileiro Live, Melhor Jogadora Brasileira Online, Melhor Jogadora Brasileira Live, Jogador ou Jogadora Revelação 2019, O Melhor Time de Pôquer de 2019, e a melhor sala de pôquer de 2019. Então, são sete categorias do nosso Oscar do poker. Já soltamos a votação dos três indicados para melhor jogador brasileiro online, melhor jogador brasileiro live e melhor jogadora brasileira online. Então, essas três categorias a gente já soltou nas redes sociais. Então, tá no Facebook, no Instagram e no Twitter do Superpoker. É só procurar lá, você vai encontrar, por enquanto, essas três categorias que nós lançamos a votação para indicar três jogadores, certo? Então, e você pode também encontrar no site do Superpoker. Entra lá no superpoker.com.br, vai em busca, digita Oscar do Poker, vai ter uma matéria explicando tudo direitinho. Também vai ter os links, né? Melhor Jogador Brasileiro Online, vai ter o link do Facebook, do Instagram e do Twitter. Só clicar lá, já vai direto a postagem, indica três e vambora. Certo? Aí, no dia, na semana, o Oscar, o Oscar real mesmo, Oscar, vai acontecer no dia nove de fevereiro. Então, um pouco antes do dia 9, a gente vai soltar uma votação com os três indicados de cada categoria, já com os três mais votados de cada categoria, a pessoa vai lá, vota no seu preferido, para melhor jogador brasileiro online, melhor jogadora uh, jogador revelação, time de pôquer, vota lá em todos, vão estar todos de uma vez, de um lugar só, só votar e no dia 10, que seria uma segunda-feira, a gente vai anunciar os campeões, certo? Quem vai levar o Oscar do Pôquer 2020? Lembrando que o Oscar do Pôquer 2020, só que as votações são referente a 2019, certo? Então que é o que a galera fez em 2019, certo? Falou, Calil, um abraço.
0: Voltamos, Lanzinha, você vai poder fazer a sua pergunta Mas a Gabriela ela, ela, ela fez uma pergunta aqui muito válida Eu
3: questionei, na verdade, que a barba mais maravilhosa E o cabelo mais maravilhoso É do meu maridinho aqui, ó.
0: Amor, né, velho? Amor Exatamente. é uma coisa linda E véio. você sabe o que eu respondo para essa frase da Gabi? <risos> São seus olhos, Gabi
2: <risos> não, A barba do Del Valle é mais bonita é, igual o bigodão estilo E ela já tá, tá sendo mais bem cuidada há é, mais tempo também, né? Mas a pergunta que não quer calar Senhor Delvalle, Grupo Super Poker Teremos a categoria Melhor Podcast Poker do Ano? Exatamente. Por que não? Por que não? Existem mais de um. Exatamente, existe mais de um. Né?
0: Existem dezenas de podcasts em todo o mundo.
2: Se existem mais de um, já é o mínimo para ter uma competição. É, sim. Ok? Mas enfim, não temos. Não temos. Vamos bater lá na... Lá na, na, na porta vamos da chefia. bater na chefia. Fala, como assim? A chance da gente arrumar um troféu? Não, é a chance da gente ganhar. Nem do se, dele é um negrano. Nem se for um pódio, é a Nem só da top gente, 3. É, a gente é, arrumava um troféu. É a chance da gente ganhar. É do dele ou é um negrano. Quer dizer que a chance que nós temos de arrumar um troféu no
0: ano, nós vamos bolhar. Exatamente. GG. <risos> Luzinha, é, passando... Uma rapidamente aqui por mais duas notícias. O, o Pôquer recebeu agora Pot Limit Omaha, Eitor Berer. A pergunta é reta. Você ficou rico já? Ainda não, eu pretendo. É, já deu uma grinadinha ou não? Já,
2: já deu uma cutucada.
0: Ah, e deu, deu bom? uma cutucadinha. Tá,
2: lá vai devagar. Porque conta a lenda que o senhor é bom nesse jogo, né? Conta a lenda. Nunca vi jogar? Conta a lenda. Mas o, o que importa é se a gente começar a perder, a gente para e mantém a lenda. Exatamente. É, é
0: igual eu fiz no futebol. Eu, gosto eu fiz ter... jogar, Exato. mitigou, nunca mais entra em campo. Você tem que perpetuar o mito sempre. Exatamente. E... Por último, a nossa última notícia do dia. Dia 25 de janeiro começa o Australian Poker Open. São torneios é, Holden e Omaha, 10.500 dólares. Depois Holden e Omaha, 25 mil dólares. Depois tem um torneio de Holden de 50 mil dólares e um main event de 100K. Então, começa a reta de High Roller no mundo inteiro, Lanzinha. Estaremos é, acompanhando, traremos notícias.
2: Cara, quase que eu achei que você ia falar que estaria julgando. Não, que... Eu, eu não... Nossa, eu, fica... eu juro que eu ia ficar emocionado. Eu também. Potencial o senhor tem. É. Tem, só não tem futebol. <risos> e nem dinheiro. <risos> Olha, você ver, ele falou: não tem futebol. Ele não falou do dinheiro. Depois que ele vai falar do dinheiro.
3: Antigamente você não tem dinheiro em primeiro plano, né?
0: É. Exatamente. Agora ele falou isso por último. E aí ele que, falou: sim. Ah, tá bom, vou pra ser... Olha aqui o que eu tenho que ouvir no programa número 100. Ficamos com a palavra do nosso patrocinador Fichasnet e Bruno Volkman. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, é com grande satisfação que chegamos à nossa entrevista do episódio número 100, e Bruno, eu te confesso o seguinte, quando o Lanza me perguntou o que que tem de especial preparado para o programa 100, eu falei, cara, eu vou pensar em alguma coisa muito especial, e tá aí a surpresa, Bruno Volkman, um dos grandes nomes do pôquer brasileiro, que fez um ano de 2019 maravilhoso, e a gente deseja um 2020 melhor ainda, Bruno, bem-vindo ao PokerCast.
7: Opa, valeu, obrigado, e sinto-me honrado com essas tuas palavras aí.
0: Bruno, eu vou começar. Vamos começar pela pergunta tradicional do PokerCast quem, é o, quem era o Bruno Volkman Antes de começar no poker
7: Cara, eu era um cara viciado em tênis né? Tentei ser tenista profissional Eu comecei a jogar tênis com 8 anos uhum. E até os... Eu parei com 20 anos uhum. Parei meio cedo eu Cheguei até ponto no ranking da ATP uh, Mas era muita viagem Eu não tinha muita condição financeira Para viajar também tava, tipo meio sacudo assim de, de viajar, tá ligado? Porque ia para uns lugares que eu não curtia muito e aí eu acabei abandonando e também foi a época que eu comecei a, a conhecer o poker né? Conheci o poker nessas viagens de tênis que entre um treino e outro os caras faziam uma mesa assim no, no do hotel e ali eu fui, eu fui conhecendo o pôquer aos poucos fui jogando free roll online e até que conheci a casa de poker daqui em Blumenau, a Bluc Foi onde eu comecei mais firme assim A, a Bluc é era do Tito Feltrin na época? Do Tito e do Bozano
0: Perfeito, vamos voltar um pouquinho Antes no tênis, é, de onde que você acha Que vem esse DNA de competição, quer dizer é, é, é muito comum a gente Ter aqui no PokerCast um cara que era Do esporte, e, e o tênis É um dos, dos esportes muito comuns Como é o xadrez, às vezes Até do videogame, né o pessoal do Magic e RPG, essas coisas é, De onde que você acha que na sua criação Tava o DNA dessa competição De um menino que com oito anos Se fascina com esporte e, e Vai tentar fazer a vida nele
7: É é esquisito essa pergunta para mim Porque acho que ninguém nunca fez essa pergunta
1: uhum.
7: e, e é tipo, olhando agora A minha família, nem, ninguém tá no esporte, tá ligado? Ninguém nunca foi do esporte uhum. Então foi uma coisa minha, assim Porque uh, tinha uma academia de tênis perto do, da minha casa uh, Aí eu sempre passava perto ali E eu sempre falava pro meu pai Pô, pai, quero jogar? Me leva ali? Não sei o quê E foi por vontade minha mesmo, sabe? Uhum.
1: Então
7: eu fui desenvolvendo aquilo, mas a competitividade é, que me exigia no tênis, talvez eu não tinha, um supor assim, ela completa. Uhum. Eu tinha que ser mais competitivo ainda. não Talvez faltou um pouco mais de competitividade para eu chegar mais longe também.
0: Me conta um negócio, um menino de 8 anos de idade passa na porta de uma academia de tênis e pergunta para o pai se o pai não, não o leva para academia de tênis. Essa história no Brasil não, era, não seria muito mais comum com o futebol? Quer dizer, o menino que vê o ídolo, vê lá o, o, o clube de futebol jogando, a seleção brasileira, por que o tênis, cara?
7: Sim, faz sentido. É, só que aqui, na, principalmente no, em Santa Catarina, não, é muito, não tem muita tradição o futebol, né? Uhum. Então aqui na cidade não é diferente... E o tênis, acho que eu cheguei a ver o Guga ganhando o Roland Garros em 97, antes de eu começar a jogar. Então acho que foi ali que deu o primeiro impulso, assim
0: perfeito você acha que na, na formação competitiva quer dizer você é, é, foi crescendo ali no, no, no tênis dava para ter virado jogador de tênis quer dizer qual que era o, o potencial que você tinha como jogador de tênis e nós estamos começando pela parte que que não virou como como dos grandes profissionais do mundo para ir para parte onde você chegou no, no, a ser grande profissional é, dava para ter virado como como jogador profissional de tênis exclusivamente se tivesse a grande tivesse todas as condições apropriadas ali para poder dedicar a carreira de tênis viajar tudo que tinha para viajar você acha que dava para virar
7: eu acho que difícil
1: uhum.
7: é, talvez tipo chegar perto ali de 200 do mundo algo do tipo assim talvez um talvez duplas talvez eu conseguisse chegar mas isso é um, é um cara vendo agora né com, com a experiência que eu tenho porque não sei se a gente vai talvez a gente chegue nessa parte mais tarde, uhum. mas em 2014, 2014 2015, uh, eu viajei como sparring do André Sá, uhum. que foi um dos melhores treinistas do Brasil da história, né? eu viajei com ele de sparring para pro, os maiores torneios do, do mundo, né? então eu consegui ver o que eles faziam lá na Europa e o que a gente não fazia aqui no Brasil. né? Sim. Aí eu vi que eu tava, tipo, olhando pra trás Que, que é, a gente tava é, Atrás mesmo do Tênis Europa né?
0: O que que se fazia na Europa que não fazia no Brasil?
7: Cara, primeiro que tem, tem muita tecnologia assim, voltada ao esporte, né? Muito, muita base científica, coisa que, que aqui ainda não chegou. Talvez chegou em outros esportes, esportes coletivos, algo do tipo. assim Mas no tênis não, não tem ainda não. Tipo, coisa até medicina do esporte, alguns tipos de treinamento. Por exemplo, tem, tem um treinamento na, na Espanha que eles fazem com o olho dominante da pessoa. Isso aqui no Brasil ninguém ouviu falar ainda, entendeu? Não,
0: não, Não só não ouvimos falar, como eu vou começar lá do começo. Me conta primeiro o que é um olho dominante... (risos) <risos> pra gente poder dar o sequência, Bruno. É,
7: é tipo assim: tu, tu pega, faz um, um círculo com a tua mão e olha em linha reta é, algum objeto fixo, assim. Aí uhum. tu fecha um olho e abre o outro e faz com os dois lados. Aí o, o, o olho, o lado que, que ficou nítido, aquele objeto que tu tá com as, o círculo na mão, é o olho dominante. Certo. Então, por exemplo, assim, se eu for, se meu olho dominante for o esquerdo. É, provavelmente o, me, o, o meu melhor golpe vai ser o, a direita, porque eu tô de lado pra quadra e vendo a bola chegar com o olho esquerdo, uhum. Aí quando eu vou bater esquerda, é, o meu olho tá, tá para trás, né? Então fica mais difícil de bater esquerda.
0: Perfeito, é, e aí você começa a observar o seguinte, tinham coisas que aconteciam na Europa, tinham treinamentos específicos da Europa que você não tinha aqui no Brasil é, você vai perceber isso, quer dizer você já tinha praticamente abandonado a, a, a carreira de jogador profissional que, que ponto, como que era qual era a sua relação com o tênis na época que você vai ser sparring do André Sá e, e para mim foi totalmente nova também a expressão sparring que a gente conhece do boxe, mas não conhece do tênis né? É, uh, não, em
7: 2014 eu já tinha parado com o tênis Eu comecei a jogar poker profissionalmente em 2012 E eu parei com tênis em 2009, 2010, por aí Então em 2014 eu fui como sparring Porque o Andressa morava aqui em Blumenau Morou por acho que 15, quase 20 anos E e a gente se tornou muito amigo Ele era o único cara, eu era o único cara que ele treinava aqui em Blumenau Uhum. É, senão ele tinha que viajar para outra cidade Para treinar e tal E a gente se tornou muito próximo né sim E no começo de 2014 Ele me convidou para fazer essa gira na, na Europa de dois meses Indo para os principais torneios Roland Garros, Wimbledon, entre outros
0: Bruno foi azedo para você Amargo, quer dizer, depois que você larga o, pôquer, já tá, largo o tênis Já está no pôquer Quer dizer, uma carreira que ela é Um esporte muito menos físico se rodar com o André E ver a vida que que, que que a princípio era seu projeto inicial de vida, de carreira, porque até lá seja não tinha estourado, não tinha 5 milhões de dólares ganhos online, não tinha é, 1 milhão de dólares ganhos ao vivo, não, não tinha chegado a 19º do mundo, não era segundo segundo do Brasil <risos> quer dizer, é, é uma vida de, de jogador iniciante de pôquer que está vendo ali outra pessoa materializar o sonho dela, Ela foi foi incômodo de alguma forma, ou foi só fantástico estar tá no, 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 na, na vida acompanhando tudo e presenciando tudo que que era a vida de jogador profissional
7: tipo assim, quando eu, eu decidi parar de, de jogar tênis foi foi difícil assim, pra, porque pô, é quase uma vida inteira ali, 12 anos, dedicado só ao tênis, para ter ideia da minha dedicação, eu parei de estudar no, no ensino médio eu, eu fiz o primeiro ano do ensino médio e parei, não uhum. fiz Cheguei a fazer um supletivo lá que as provas estavam no caderno que tu recebia as respostas só copiava e ia embora uhum. é...
0: Isso pra formar o segundo grau que, que, Desculpa, o que no meu tempo era o segundo grau Que depois virou ensino médio Eu não tenho a amarra O primeiro ano você tava com qual idade? Quando você fez
7: Eu parei ali com 15, eu acho uhum. Aí com uns 17, se eu não me engano Eu fiz o supletivo ali pra, pra terminar né? uhum. Que é só realmente só para receber o diploma, né? Porque é muita baba.
0: Mas que te permitiria fazer um vestibular? Quer dizer, você é. terminou a, essa primeira fase antes da faculdade? Ela ela foi encerrada.
7: Foi encerrada. Então, tipo, quando eu decidi parar ali de jogar, aquilo tudo foi vindo na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, meus pais, eles sempre me apoiaram muito, mas querendo ou não, pô, tu quer dar uma satisfação para eles. Pô, estão investindo há anos uhum. né, no, no filho no tênis ali ah, aí pô parar com o esporte ah, parei de estudar daí vem aquela aquele turbilhão de coisas na cabeça foi um momento bem difícil assim para mim mas é, eu nunca cheguei a dizer para ninguém assim que eu parei de jogar entendeu uhum. então tipo eu fui levando assim nas coxas, em uh, 2011, 2012, eu joguei acho que um ou dois torneios no, no ano inteiro, sendo que o, o normal é jogar praticamente 30 torneios por ano. De tênis, 30, claro. 30 semanas por ano, né? Uhum. E ali, graças a Deus que, eu, que começou a dar certo no poker, senão, não sei o que, que, que ia acontecer. E aí, voltando para a pergunta original ali. Cara, quando eu fui para Europa ali, em 2014, uh, eu já tinha uma base sólida no, no poker, né? Eu já tava ganhando legal, tava tava indo bem. Então, tipo, eu fui com, com outros olhos, assim. Mas, com certeza, se eu tivesse ido antes, 2011, 2012, eu teria ficado frustrado de não poder viver esse momento, sabe? Tipo, uhum. que 2014 para frente eu... Eu não poderei mais viver esse momento, mas, tipo, eu já tô com uma base mais sólida em casa, né, com, ganhando, ganhando bem, uh, mas, tipo, o tênis, ele é lindo nos torneios, nos torneios pica ali, entendeu? Uhum. ATPs 250 para cima, Grand Slam. Agora tu vai começar a jogar Challenger, jogar Future, que é a primeira a primeiro degrau do, do tênis... Ele é muito maçante Primeiro que, tipo A competição Não competição, mas tipo tipo, Os teus adversários Eles olham pra ti já com Ah, eu vou te pegar, sabe Nos ATPs Tipo, quem chega Quem começa jogando ATP Já tá ganhando uma grana fodida Sim. Então, os caras já se tratam melhor, sabe? Tipo, eles têm o côncio deles, o, o grupo para discutir melhoras, etc. Os caras de future Challenger ali é bem complicado
0: que é meio comum também né Bruno quer dizer, no futebol isso não é diferente quer dizer, ir lá enfrentar uma Copa São Paulo de Júnior quem não tá no grande clube é, até que é o torneio que tá acontecendo agora no momento, ou, ou como a Lali nos contou a respeito das viagens de, to- de xadrez ali que ela fazia para quem é no, no esporte que ainda não é de primeira divisão, vamos dizer assim né, que tá, que tá no, no topo do esporte, ele é árduo para qualquer um né, na verdade
7: é, é super árduo tanto é que teve uns três torneios Os primeiros torneios que eu fui fora do Brasil jogar mesmo, 2009 uhum. é, Foram na Argentina e, e tipo, a cidade que foi o, os, os torneios Era tipo, a pior possível, assim, sabe? Uhum. Tipo, uma que tinha 3 mil habitantes Era tipo umas 5 quadras com a linha toda torta O árbitro árbitro te dava as bolas ali e falava, "Ah, vai jogar. Aí só tinha o hotel e pronto. Aí ficava ali duas, três semanas enfurnado no no, no hotel. Então, tipo, não é aquela... Tipo, todo mundo só, só vê o topo do tênis, né? Só vê o que passa na TV e não vê o caminho todo que o cara passa, né? Sim,
0: sem dúvida nenhuma. E, e e você acha que com o investimento dos caras europeus a história teria sido diferente? Quer dizer, se você tivesse sido criado, se pega o Bruno Menino com 13 anos de idade e fala o seguinte: agora você vai treinar na Europa, é, obviamente a vida seria outra, mas seria uma vida no, no tênis. Você acha que que isso fez muita falta na formação?
7: Eu acho que faz, faz diferença, assim A gente, eu até brincava com. Com o André, uh, tipo assim, se, se eu ou ele tivesse nascido no lugar do Nadal,
1: uhum. na
7: família de, dele, né? Porque a família dele é completamente competitiva, né? Uhum. O, o tio jogou na seleção, tem um vários, não só de, de tênis, né? Tem vários esportistas ali. O tio é um, o outro tio é treinador e cara, a família dele ali é impressionante né? o nível de competitividade que, que eles ensinaram o, o Rafa né?
1: Uhum.
7: então acho que tipo, se tivesse nascido na família do, do Nadal ali, muita gente podia ter sido um, um grande tenista, mas sim eu acho que se eu tivesse ido para a Europa é, de pequeno, assim, minha chance teria sido boa de chegar top 100
0: Bruno, pra gente encerrar o assunto tênis Quer dizer, viajou, foi pra Argentina Tá lá no hotel, jogando na quadra de linha torta Tem uma hora que o jogador de tênis para O que, que vocês faziam? Pôquer pra caramba, aposta esportiva pra caramba e... <risos> e rasgava o jogo ou nada?
7: Não, ali eu não, não tinha contato ainda Com, com o com É com o pôquer ah, Pra ter ideia Tipo, eu não tinha... Ah, essa viagem deu umas histórias legais, eu levei a minha máquina de encordoar raquete, né, uhum. que era uma portátil assim, e na, nas horas vagas ali eu encordoava raquete dos brasileiros tudo, daí eu ganhava ali 5 reais por raquete a cada uma hora, sei lá, para fazer uma raquete, meia hora,
1: uhum.
7: e ia fazendo ali, aí no final... Na última semana, todos os, todos os brasileiros foram embora e tinha mais um torneio, né? Uhum. Todo mundo foi embora. Aí eu liguei pro meu treinador falei, pô, todo mundo foi embora aqui, não, não tô gostando, queria voltar também. Ele falou, não, tu vai ficar aí para aprender, não sei o que, vai ser bom para ti. Aí eu, beleza. Aí eu joguei lá, perdi no sábado, já peguei o, o ônibus pra ir o aeroporto na hora. Aí chegando lá, o o cara da empresa aérea falou O teu voo é só segunda de manhã Eu, puta merda Menino, né? É Aí o que eu fiz, eu pensei Ah, peguei um um táxi ali perto pra pra ver os hotéis ali perto do, do aeroporto Cara, era uma nota, era, sei lá, 200 dólares, 150 dólares cada um Aí eu, puta, não... Não, não vai dar, né?
0: Não vai virar, Fudeu. Aí eu,
7: aí eu, eu não tinha, eu acho que eu não tinha mais dinheiro, não tinha cartão, não tinha mais dinheiro. Aí o que aconteceu? Eu, eu dormi no, no aeroporto e eu, tipo, não tinha mais, não tinha mais dinheiro para comprar as coisas. Aí eu fiquei me indigando, salgado no bar, ajudava a levar as bandejas.
1: Uhum
7: e foi assim, os caras, virei amigo dos caras ainda, do... da lanchonete ali.
0: Caramba, uma parada meio Tom Hanks ali, aquele... o Terminal
7: o Terminal, exatamente.
0: Caramba que história, que história bruta e difícil e difícil. E aí vamos começar a história do pôquer, porque aí nós vamos só pra alegria, né? Aí <risos> nós agora nós vamos por 5 milhões, mais um milhão, mais segundo do Brasil mais party poker millions no Rio, etc e tal, então, vamos começar lá do começo, vou começar lá do Tito e Bozano e a, a família Feltri inteira, que é uma família célebre do poker nacional, abrindo a Bluq lá e, e, e você começa a jogar. Conta pra gente como é que começa a relação.
7: Cara, primeiro no, nos torneios ali de tênis, eu achei a a, a bloque aí eu fui e, e vi que uma quinta-feira ia rolar um satélite pro catarinense que a entrada era de 500 reais uhum. porra cara né
1: quer dizer
0: nessa época era, era caro 500 reais um torneio de 500 contos é, é, só tinha em santa catarina como estadual provavelmente devia ser o segundo mais caro do brasil
7: era super caro sim aí fui lá joguei o satélite e ganhei o satélite
1: Uhum.
7: Porra, eu acho que eu ganhei tipo umas três vagas. Eu vendi, ainda fiz um dinheiro. Aí fui, joguei o, o Catarinense. Aí o primeiro Catarinense que eu joguei, eu ganhei.
1: Uhum.
7: Aí deu. Cravou. Cravei. Uhum. Deu tipo. Acho que 15 mil reais. Uhum. Tipo, na hora assim que eu, que eu ganhei, eu pensei, caralho, eu tô rico.
0: Não, tô rico e sou um gênio, né?
7: É, tô rico. <risos> tô rico
0: e sou foda, era assim pra esse jogo.
7: Não, aí tipo modo que eu jogava, assim, sabe? Eu eu me olho jogando tem uns flashes às vezes que vem na minha cabeça, assim eu mostrando o blefe no river e vibrando na cara (risos) do cara como se estivesse dentro do
0: torneio de tênis, tá ligado? Ou uhum. tô... de truco, ou de truco, deve ter alguém por aí falando o seguinte, é porra, aquele Bruno, se não te viu jogando com aquela seriedade do Rio, porra, aquele Bruno, cara desrespeitoso e tal. E aí você chega, joga, crava, aí tem uma pergunta que eu tô evitando de fazer no PokerCast, porque eu já fiz ela em 100 programas, eu não fiz ela em menos do que 40 programas, mas essa não tem jeito. Você falou o seguinte, eu não avisei, eu nunca falei eu parei de jogar tênis e aí evidentemente tem uma relação de uma família que a gente não pode deixar de tratar, que é uma família que investiu uma vida inteira no menino para ser tenista e que de repente tá cravando um torneio de poker. mas nem avisou a família que tá largando um esporte para abraçar outro, como é que foi isso? dentro de casa?
7: Cara, o, pra ter uma ideia, o meu pai tava vendo o heads uhum. Presente
0: no local, claro.
7: Tava pô, felizão, ficou lá até, até perto das seis da manhã que acabou o tor- nisso, se não me engano. Aí voltamos pra casa de de prêmio, meu pai tinha um prêmio, tá ligado?
0: Sim, o prêmio carro da da Fiat. É, aí,
7: meu, fazia zigue-zague, uma festa toda, chegamos jogando dinheiro em cima da cama, acordando minha mãe, aí uma festa só, né? Aí, Pensei, porra, tô rico eu comecei, comecei a sair com a minha namorada Janta e bar e não sei o que Deu mês e meio acabou a grana Claro Essa puta merda O que eu fui fazendo? Que dia que tem torneio de novo é, Aí Aí nessa Acho que foi um Alguns meses depois disso aí, uh, eu entrei pro, pro time, né? Pro, pro time do Age do, e do Cássio. Uhum. Age, que inclusive
0: eu, eu, eu já adiantei que vou convidá-lo e, e logo, logo vai estar tá aqui com a gente.
7: Legal. E, e entrei no time e tô até hoje, né? Só que hoje eu sou sócio.
0: Perfeito. É, Bruno, é, que ano que é essa cravada no Catarinense?
7: 2010 ou 2011,
0: algo assim. Já tem tenista no poker Quer dizer, provavelmente Eu vou te falar que em 2011 ou 2010 Deve ter sido o ano que eu entrevistei o Boris Becker Caraca, é, que massa Você começou a, a olhar a, a, a Esses tenistas no poker E falar, poxa, já lá no comecinho Falar, cara, e se si, Como é que era, como é que tava plantada a semente Aí na cabeça
7: Cara Eu não via muita mídia Nesse sentido Tá ligado? Uhum Não não chegava a ver. Mas eu achava que o bodybacker tinha entrado como... Como, como é que é? Embaixador do, do party ali mais pra frente.
0: Do Stars, do Stars. Eu, não,
7: ah, do Stars é não Star,
0: Em 2011 ele era. Pode ser que, que, que não, mas ali naquele começo já tinha alguém, né? Já tinha umas pessoas do tênis. Em 2010, o Google, se não me engano, joga o, o, um, um BPT em Santa Catarina. Ou, ah,
7: tá, isso é verdade, é.
0: né?
1: jogou PCA também.
0: <risos> exatamente, exatamente. E aí, como é que. Quer dizer, você já entrou, jogou o torneio é, é, crava o primeiro torneio, entra pro time com o Sakuraba o Eiji e o Cássio e e aí começa esse crescimento Como é que foi, quer dizer, essa divisão Porque uma coisa que a gente vai chegar lá na frente É a, a falta de, de Frequentar o live, né, na sua vida o, o, o começo da carreira O foco é todo virado, eu vou jogar só online Era só online, como é que funcionou isso é, é, Lá no começo da carreira
1: Cara, no,
7: no começo Meu sonho era jogar um EPT uhum. é, Eu sempre fui O que eu vi, assim eu, Puta, eu era apaixonado por Uhum. e ver os EPTs, uhum. é, não, não tinha muita, uh, muito vislumbre pelo WSOP. Sim. Eu sempre me imaginei jogando um EPT, né? Então, desde o começo ali no, no Age, no time do Age do, do Cássio, puta, eu perguntei se não podia é, ficar economizando os, os FPP, que era na época, né, do Frequent play Points lá do, do PS... Uhum. para economizar para ir para um, um EPT Daí eles liberaram E acho que em 2015 2015 ou 2014 Foi o meu primeiro EPT Que é o Monte Carro? Foi em Mônaco, Mônaco. Em, Desculpa, em Malta
0: em malta Perfeito, e você consegue Você consegue bater resultado lá, né?
7: Uh, em, em Malta foi 24º Acho
0: Perfeito. Você acha que essa relação com a Europa, muito mais do que com a WSOP, ainda é resquício do Bruno Tenista, que tem, que tem a relação com o Roland Garros, como você disse, é, 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 que é muito mais. Me parece, eu com meu parco conhecimento de tênis, me parece muito mais relevante, por exemplo, Roland Garros do que o US Open, por exemplo, em Nova York? Cara, eu acho que é mais
7: uma questão de, de cultura, assim, sabe? Uhum. História. Eu, eu gosto muito de. de... É, de história é, e, e da cultura ali da, da Europa então, tipo, eu nunca tive muita vontade de ir para os Estados Unidos sabe, aquela coisa super capitalista não que eu seja socialista, né não vou <risos> colocar esse problema agora uhum. mas aquela coisa de fast food de, uh, de sair comprando alto, de ir naqueles outlets lá sabe Nunca foi muito a minha praia Eu gosto de ver as arquiteturas do lugar A história A gastronomia de cada país diferente Isso isso é o que mais Me me intriga da, Da Europa
0: Perfeito. E aí você disse o seguinte, o meu pai tava lá no, no, no primeiro torneio que cravei lá na Blue, que o 500 reais que, 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 que bateu a premiação grande. Na, no momento de transição, ele foi apoiado também, quer dizer, na hora que, você foi, que o poker foi crescendo, entrou pro time e tal, isso foi sendo acompanhado pela família inteira, ela participou, vibrou com a, com a mudança, isso foi, foi uma coisa leve na, na história de vida?
7: Foi bem tranquilo, assim, não, não teve nenhum... Nenhum empecilho, nenhum. Foi bem, foi bem tranquilo, assim. Porque eu fui. Eu fui começando é, aos poucos, né?
1: Uhum.
7: Ou fui jogando menos tênis e mais pôquer, assim, daí foi uma coisa natural.
0: sim Perfeito. E, e aí o poker vai crescendo, quer dizer, você está jogando ali no time, é, é, conta para gente um pouco desse início de carreira, como é que ele funcionava. Era um poker evidentemente muito mais fácil, né Bruno? É, era outra competitividade, o jogo era bem mais tranquilo ali no começo, né?
1: É, exatamente. Eu, eu
7: até estava falando com um amigo meu é, essa semana, é, para quem começa hoje em dia está bem difícil, né? uhum. bem, bem complicado, mas se o cara tá com a motivação certa e com os, é, com os... com as metas definidas o cara também consegue chegar lá mas com certeza no começo ali ainda eu não peguei o começo do começo, né? Eu peguei o começo no meio, né? Em 2012. Uhum. Ali ainda era, era fácil. Mas eu acho que no... Nos dois, três primeiros meses eu peguei uma Down Swing de 10k uhum. que foi caralho, perdendo, sei lá, na época 25 mil reais, uhum.
1: caralho, sabe? Sim. Isso e, é... e
7: aí chegou no final daquele primeiro ano, eu já eu tinha ganho bem assim, sabe?
0: No momento em que ainda a discussão entre talento e estudo, ela, ela era relevante que hoje me parece cada vez menos relevante quer dizer, hoje quanto mais o cara estudar a, a, a hora da bunda sentada na cadeira, ela recompensa demais o jogador hoje, porque ele vai fazer mais simulação, vai fazer muito mais coisa mas naquela época não, quer dizer, naquela época em 2012 ali, o estudo era muito pouco o conhecimento de todo, era, de todo mundo era muito pouco, muito pequeno e, e, e o grande recurso que o cara tinha era ali de certa certa forma, para usar uma expressão que talvez não seja mais apropriada, mas era uma malandragem de fato de jogo ali, né? Uma, uma percepção que vinha de uma percepção natural. Você sentiu que você tinha isso lá no começo, quando você abraçou, quando você estava abraçando o pôquer em 2012?
7: Pô, oh, pergunta difícil, hein? <risos> tentar me colocar no Bruno 2012. Isso cara, que no, como eu falei, no começo ali, os dois, três primeiros meses eu tava apanhando feito cachorro, né? Aí eu pensei caralho, será que é pra mim mesmo? E aí o time o, do do e do Cássio não tava, acho que eles tinham três jogadores uhum. não tava indo tão bem e agora depois de, de anos ele me falou que aquela época o time tava quase terminando, assim porque o pessoal tava no ferro e tal Mas eu acho que não No começo ali Foi foi difícil E aí que que foi Sei lá se se foi os estudos Ou foi a Não sei responder essa pergunta
0: Tranquilo, sem problema nenhum Uma coisa que você falou lá atrás foi a respeito De competitividade Que que no caso do Nadal Ele se criou numa família Que tinha uma competitividade Incrível ali, que as pessoas tinham Essa Esse gosto por competição de fato Conversando com amigos Que foram jogadores que que tiveram a chance De ser jogador de futebol Outro dia eu estava conversando, e eu vou citar O nome dele sem autorização, mas ele é ouvinte do programa, tem o maior carinho com o programa tenho certeza que ele não vai se chatear é, A gente tava, eu estava conversando com um amigo que nasceu em dezembro, que tinha um grande talento para futebol, e o Pitão, que foi filho de um jogador do Atlético, falou, cara provavelmente se eu nascesse em dezembro, meu pai me registraria em janeiro, onde ele daria uma chance maior de de, 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 que eu jogaria com jogadores um ano mais novos né, do de, nascidos no ano seguinte para me dar uma chance muito maior de eu, de eu poder me virar no futebol é, quer dizer, ele já vem dessa família de competitividade. No poker isso fez falta, quando você começou?
7: É que eu acho que, tipo, o, o tênis, ele era extremamente difícil, e tu, tu precisava fazer tudo da melhor maneira possível para ter uma chance de ganhar, né? Uhum. O pôquer, principalmente ali no quando eu comecei, se tu fizesse meia coisa certa, tava bom já.
0: Uhum. Ah, sim, perfeito. E não é sempre em heads up também, né? É. <risos> Porque no é. ter, tênis, efetivamente, você tá jogando em heads up. Pra chegar, tem que estar tá jogando heads up contra os melhores do mundo, né? Claro.
7: Exato. É, no no pôquer tu dá uma enganada ali, né? Tu uhum. mais com os fish, né?
0: Sim. Perfeito. E outro ponto aí, outra perna dessa cadeira é, para gerar o equilíbrio é, de um jogador completo tem a questão da disciplina. Eu imagino que no pôquer você teve que aprender a se disciplinar, porque, porra, quem começa a carreira com ferro de 10K aprende que disciplina tem que, tem que chegar rápido porque senão tá morto no jogo, correto? Aham. Uhum. O que, que você usa de recurso é, para a disciplina? O, a gente é dividido, o poker hoje brasileiro anda dividido entre a, a turma do time que não bebe não ganha e a turma da meditação, do mindfulness, da yoga. É, como é que você trata esse, essa questão?
7: É, primeiro que a disciplina que eu que eu trouxe do tênis eu acho que me ajudou muito assim né no poker então uhum. é tipo não não ia não saía não ia para balada nunca nunca bebi uhum. até começar no poker mas porra, eu, pra eu para ter ideia eu treinava 8 horas por dia no tênis
1: Sim.
7: e fazia tipo tudo da melhor maneira possível o que era me passado no os treinadores tal o físico etc para ter uma chance né então tipo essa disciplina eu acho que eu que eu trouxe pro, pro poker assim ó. se tem que grindar para ganhar eu porra, eu grindo entendeu se tem que estudar eu estudo mas voltando ali para os dois lados eu sou um cara meio termo assim Uh, eu, eu faço The Rose com o meu professor ali o Tiziano, que é muito bom mas eu, às vezes eu dou uma não chego a chutar o balde né, no, no álcool, mas às vezes eu tomo uma ou duas de leve assim. se eu tomo mais de duas eu fico meio louco também
0: Perfeito, a namorada da época que você ganha O torneio da Abluk É a atual?
7: Hoje ela é mãe da minha filha
0: Mãe da sua filha, então quer dizer, foi a mesma Aliás, uma passagem fantástica para quem não ouviu a entrevista do programa anterior a esse Foi o Ureia que falou que antes de casar Ele me afirmou que nada era melhor do que As raparigas e palavras dele Poucas coisas para um homem É melhor do que levar duas raparigas pra um quarto <risos> E eu passei mal de rir Com a, com a franqueza dele Com a honestidade agora a gente está pegando o oposto completo que é o cara que tá namorando desde o começo da carreira. <risos> com relação à aceitação dela também foi super tranquilo, quer dizer começar a namorar um tenista e, e terminar casada e mãe de, de uma filha com um jogador de poker.
7: É, foi um processo natural, né? Foi aos poucos. Uh, no começo, quando eu, quando eu estava no tênis, eu tinha que viajar muito, então para ela não era tão legal assim uhum. então foi meio acho que elas por elas assim não viajava muito ficava muito fora e depois Tava num negócio que era meio gray area assim né uhum. sim que,
0: que foi uma uma, uma
7: transição aceitou, lenta aceitou, aceitou de boa assim a família dela também aceitou tranquilamente Bacana demais
0: e Bruno e aí você crava o w Cup quer dizer é, o, o w Cup em o, o, o evento 17 o, o, em 2017 correto o, o w Cup for Max é, naquele momento você já está jogador estabelecido como é que você está qual que é o ponto da carreira na hora que você crava o w Cup?
7: Uh, não, ali é, eu tava no, no ponto alto, eu já tava no ponto alto porque é, eu comecei o, o swap, não sei se tu sabe, do, com, com o Cássio e com o Pablo, uhum. em 2016, em, em maio de 2016, se não me engano. Sim. Então ali a gente começou a swapar toda a reta que a gente jogava, todo qualquer torneio, né? Sim. Então, desde ali a gente cresceu muito junto. Então, aqueles em 2016, 2017, a gente já tava no nível muito bom de jogo e tendo vários resultados. Foi um o W foi só para coroar, assim, entendeu?
0: Então me volta, vamos voltar um pouquinho é, é, porque aí a gente faz um salto muito grande. Eu queria que você contasse um pouquinho o seguinte, é, nós vamos falar, porque a minha pergunta que está aqui na pauta é se o Bank Quirol compartilhado de três jogadores do nível seus é o comunismo que deu certo. Mas, mas o, vamos voltar um pouquinho é o seguinte, primeiro no, 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 no momento que a gente estava ali conversando você está jogando no time, está jogando para o Aide, está jogando para o Cássio e, e agora na hora que chega o WCup já teve a transição, você já é sócio do Cássio e do Pablo, correto? Do Pabrits. Me conta um pouquinho a respeito dessa transição, quer dizer, do do seu crescimento como jogador no time, o destaque no time, como é que foi, como é que o Cavalinho do Fantástico foi correndo? Cara, ali
7: em 2014, entre 2014 e 2016, eu estava meio que caminhando de lado, assim, no gráfico, sabe? Faltava alguma coisa, assim, sabe? Tipo, ou, ou mudar de time, ou jogar por conta... Mudar o ar, assim, tá ligado? Uhum. E eis que o Cássio surge com a, com a ideia O Cássio, nesse momento, ele não era mais sócio do time Ele estava jogando pro BeatB, se eu não me engano
1: uhum.
7: Ele tinha saído e estava com a ideia de jogar High Stakes Só que ele queria volumar em High Stakes uhum. Coisa que, que até hoje em dia é difícil, né? Sim Ah, Então ele veio com a ideia de ter três contas, né? no caso eu, o Pablo e o Cássio jogando os mesmos torneios para diminuir a variância. E foi em 2016 ali. Então depois ali que a gente começou, daí aquele gráfico que estava andando de lado começou a voltar a subir.
0: Me conta um negócio. Onde que tava? Onde que o Cássio estava com a cabeça? Ou qual que é a grande sacada que ele tem no olhar para pegar um cara cujo gráfico tá andando de lado e falar, vem cá que nós vamos jogar <risos> steaks com dinheiro nosso. Você entende que isso bate no meu ouvido de uma forma super estranha. É, basicamente, ele me chamar para jogar tênis profissional ou futebol profissional sem eu nunca ter pego na bola ou <risos> chutado a outra bola.
7: Cara, é que o Cássio ele ficou. ele ficou bastante é. tempo como. É, como sócio do time, né? Uhum. Então, ele conhecia bem o meu perfil e o perfil do Pablo. Uh, a gente sempre se deu muito bem uh, e conhecia bem o jogo, né? Uhum. Então, acho que isso foi... foi o principal motivo, assim. Mas depois que a gente juntou ali, meu, porra, meu nível de jogo melhorou absurdo, assim, sabe? Tipo, tava... não sei se ele trouxe coisa nova do, do outro time, etc, mas... Ele aumentou muito a minha qualidade de jogo. Talvez deve ter sido por isso que fez o nosso gráfico ali junto, aliado, subir, né?
0: Explodir, correto. Foi foi tranquila a saída do time anterior? Quer dizer, na hora que você encostou no Fábio e falou cara, eu tô indo, vou jogar high stakes. Foi natural a saída? Foi tranquilo
7: Foi tranquilo porque... eu, eu ainda sou muito amigo deles, né? Uhum. Principalmente do, do Sage e do, do Andrei, que era, que era o, os donos do, do time junto com o Age, se eu não me engano. Uhum. E eu também tinha uma, uma porcentagem no, de alguns jogadores no time, né? Então isso foi meio foi meio esquisito ali na hora de sair e continuar tendo porcentagem do time, mas no final foi, foi tranquilo, assim. Mas... O, os caras ali, os sócios da época, pô, a gente é muito amigo, né? Então não, não deu problema, não.
0: André Almosman, um Porco Espinho?
7: Não, o Andrei Luiz
0: Ah, perfeito, tranquilo E aí, o que que você acha? Quer dizer, você saiu, você falou o seguinte Aí eu saio, vou jogar com o Pablo E e, e o o Graphic Explode O que que é o negócio? Quer dizer, o problema era técnico anteriormente É um problema de empolgação De motivação Que a mudança te dá?
1: Cara, eu acho
7: que assim, na época Que a gente começou ali Era os três no, no mesmo chat né? Então, tipo era quase uma briga pra ver quem chegava mais cedo, quem grindava mais, quem colocava mais coisas é, de estudo ou motivação o cara. Então aquilo, tipo, um puxava o outro, né? Uhum. Isso talvez foi, foi a, a maior sacada nossa do, do começo ali. O, me conta um negócio,
0: é ruim ser o vadio pra estudar, pra usar a sua expressão <risos> Na hora que você tá com dois caras dispostos a jogar high stakes você é o cara que não, não é o mais disciplinado do mundo pra estudar o jogo Os outros dois não viram e falam Porra, você tá de brincadeira, você tá dando tiro de 10 mil dólares com dinheiro nosso?
7: <risos> cara, é que talvez de nós três eu, eu conseguia... Perform, performar melhor na hora do, do grind, né? Uhum. Tipo, na teoria Com certeza eles são melhores que eu
1: uhum.
7: né? Só que talvez na, na hora do jogo A minha atenção, ou sei lá Se é alguma coisa que veio do tênis Eu consigo performar um pouco melhor que eles Então foi mais ou menos assim tipo Eles estudavam mais que eu uhum. E eu grindava mais Sim. Mas isso foi uma coisa meio que inconsciente que aconteceu, sabe? Tipo, tipo ele, está, ele estava acabando o estudo ali, eu já estava registrando nos, no, nas paradas ali. E eles, tipo, a gente no áudio aqui, eu jogando e ele, porra, Volks, que porra é essa desse bip aí, tá jogando? Porra, não posso perder o leite aqui da
1: parada. <risos>
0: Então voltamos, Lanzinha. Tuitadas pra semana que vem. Não, t- não tivemos grandes tuitadas. Aliás, a é que a gente teve já entrou na notícia lá do Pitão, né? É verdade. E, cara, é verdade. Tivemos um e-mail e não foi só um e-mail, não. Foi um e-mail fantástico. Normalmente eu costumo descrever o e-mail, mas esse eu vou praticamente ler. Cara, o Márcio Alves, nosso querido Márcio Alves, voltou falando que é com grande alegria, que ele ficou sabendo que o Pokercast voltou. Tá maratonando, cara. E aí ele faz grandes declarações de carinho pra gente, que é legal demais, que foram legais demais. Ele falou o seguinte: que. ele descobriu o que era podcast, eu vi no PokerCast, que hoje ele ouve mais de 20 podcasts semanais, bem-vindo ao clube, sou desses, também, que o Atlético passou a ser o segundo time dele, por causa da gente, que ele comprou várias camisas do Galo, e que o Galo é o segundo time dele, depois do Palmeiras, vamos que vamos, além, eu ia dar uma falinha a respeito do Palmeiras, mas eu eu segurei em respeito a Gabizinha. Isso, (risos) segue. E falou que é fã do sotaque nosso, é, o sotaque mineiro. Contou também o seguinte, que ele se afastou do poker e agora ele está voltando pelo melhor motivo do mundo. As filhas dele estão começando a jogar e ele voltou estudando e está começando dos micro-limits e que vai chegar no nosso nível. Nesse caso aí ele está se referindo a Gabriela, obviamente. 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 Né? <risos> é, então, cara, é, Márcio, obrigado pelo e-mail. Cara, que carinho, que e-mail legal, que bacana recebê-lo e, e satisfação
2: aqui ah, é, é muito bom, né? É, esse tipo de carinho, esse tipo de, de mensagem é... Vou é... falar o que nessa hora? É muito bom. Exatamente. Simplesmente é muito bom. Eu vou bom. falar
0: o que? Obrigado. Obrigado, isso. Exatamente. Justo. E receber logo no programa sem esse e-mail Exa- maravilhoso. E-mail, né? né? E e-mail. E-mail, e-mail, exatamente. E foi por
2: acaso que abriu.
0: Abriu por acaso, <risos> né? Tinha tempo que eu não olhava o e-mail, nunca chega, né? Chegamos lá e tinha. Uh, tivemos também o lançamento do Piada Interna, podcast do Aria Guiari e do Sérgio Prado, duas figuras lendárias do pôquer. O podcast não é sobre pôquer, mas ele foi muito, muito, muito bem recebido pela turma lá do grupo do Telegram e o podcast Piada Interna, Aria e Sérgio Serginho elogiaram a gente pra caramba, porra, Serginho falou que o nosso podcast é genial, meu coração se encheu de amor <risos> de ser chamado genial pelos geniais, Aria Guiara e Sérgio Prado, obrigado pelo carinho e vale dizer o seguinte, eles me ligaram ao vivo, eu tava 4h50 da tarde aqui em casa, meu telefone tocou, era o Aria, eu atendi, ele falou, você tá no ar. A participação tá lá, baixe no, na melhor plataforma que você ouvir, baixe o Piada Interna, ouça, foi legal pra caramba a participação, que carinho, adorei o programa e ouvirei. E esse é 100% de aproveitamento, não tem nem conversa.
2: Mas ligar é teu, né? Ligar até, ligar até, né? é Eu... Em tempos de WhatsApp, ligar até. Ligar até. Eu olhei e falei, <risos> aconteceu
0: alguma coisa grave ou estou no ar?
2: Não <risos> uma... sabe você ver, você já resumiu para duas situações exatamente,
0: específicas. Exatamente, exatamente. Cara, o Rafael Duarte também mandou uma mensagem de Umar e Itabira, onde as fichinhas para pegar cerveja e churrasco são fichas de poker e tava tocando Motorhead a música de abertura do nosso programa, é Ace of Spades, no caso do nosso programa tocado pelo Hot Rod Combo, a versão que estava tocando lá era original do Motorhead, e estava tocando Ramones, ele lembrou da gente, ficamos honrados, né? Justo, assim. justo.
2: E tinha, tinha um bar aqui em BH também, tinha um espetinho ali na avenida do contorno com Afonso Pena, o Afonso Pena com o contorno que também era fichinha de poker só que eles
0: fliparam mal e quebraram.
1: <risos> Aí sim, né?
0: É quem nunca quem nunca? Quem nunca? E receber mensagem no Instagram, cara, ele mandou mensagem pra mim e pra você. Foi muito engraçado, porque a gente manda as mensagens, os print pra pauta do programa. Aí eu mandei o print pra pauta, na hora que eu tava preparando, eu olhei pra, pra, pra mensagem que ele mandou pra você, eu olhei pra mim e falei, ó... Oh, que bonitinho, velho. o malandro <risos> mandou mensagem para mim e pro Lanza, que sensacional, foi o Gustavo SF, que foi citado no programa 20 dias depois, ele foi o único brasileiro na mesa final do Sunday Storm, que homem né velho, citada regulando a conta de todo mundo, obrigado pela mensagem para mim e para Marcelo Lanza.
2: O Vai Aromac também mandou salve, grande lança. Acabamos de jogar um home aqui em casa e ver o que deu. Um abraço a galera do PokerCast. Vocês são foda, obrigado pelo trabalho que vocês fazem pelo poker. Desculpa a intromissão aí. Aí ele manda aquele fullzinho na mão final que ele arrumou o troféu. Não é intromissão nenhuma. A gente fica satisfeito de mandar recado, receber os recados, receber foto, receber falinha. Pode mandar, fica à vontade, senhor.
0: E o Thiago Zoio Alves mandou o seguinte, terminei a entrevista do Ureia, cara, parabéns pela entrevista, parabéns pela escolha, obrigado por tudo que você e o Lanza estão fazendo, a gente é que agradece, porra, sensacional, obrigado por todo mundo que veio com a gente até a caminhada do programa 100 e que chegue logo no programa 200, né? Falta quase, só 100 semanas. Exatamente. (risos) Finalização. Lanza, se você tivesse que betar a chance de 100 semanas seguidas sem faltar nenhuma, eu vou betar que vai faltar. Eu também vou vetar que vai <risos> Porque
2: faltar. Se fosse o primeiro bet, eu vetaria que ia faltar pelo menos um. É, exatamente, exatamente, exatamente. Nós Não. chegamos aqui sem faltar e nenhum. E nós errunamos
0: bem demais. Né, uh, né?
2: Po- pode acontecer algo. Isso. De, de, de dar uma semaninha, vai.
0: Seremos perdoados. <risos> superpoker.com.br. Tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker do Superpoker está na aba de clubes. Tem a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube. As transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, piorão e claro, o PokerCast, revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker assine já, imbilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil e pelo mundo, acompanhe. Dicas culturais, senhores. Dicas culturais, queria mudar, já tentei mudar esse nome, esqueci de mudar na pauta, né, não é verdade? Quer mudar? Não. O programa 100 tá. a hora.
2: Já fala agora que, é, que vai É, já ser. vou mudar, é. O que, que, que assistimos? Que é? é. Tá bom? Ou ouvimos. É. Ou lemos. Ou lemos. Dica cultural. Dica cultural.
0: <risos> Cara, ó, eu começo a Dica Cultural falando o seguinte, se você abriu pra ouvir só a Dica Cultural, volta um pouquinho pra ouvir a gente falando do Piada Interna, o podcast maravilhoso de Aria Guiar e Sérgio Prado. A gente sabe que tem gente querida que só ouve a Dica Cultural, beijo, Fabi. <risos> ah, essa semana de 1917, Lanza, o filme que ganhou o Golden Globe, que é, tá muito bem cotado pra ganhar o Oscar. Não vai ganhar. É... Tomara que ganhe... Ele é a zebra, né? É, então, não, não, é não. 2002, seu, ele é o do meio. É, mas não é não. Eu acho que ele é o favoritão, viu? Não, não, mas o flip nosso... Exatamente, da, do do é ele zero bet. Ele zero bet. Ele zero bet. Cara, eu vou falar o seguinte. O filme é lindo esteticamente, ele é maravilhoso. Ele é um filme sem cortes. Então, ele, ele vai sendo feito numa tomada só. E, e uma coisa é fazer um filme numa tomada só quando os atores estão, por exemplo, interpretando num palco ou num lugar limitado. Nesse caso, os, os caras estão numa trincheira de guerra, eles estão num cenário inteiro de guerra. Então, essas tomadas únicas, muito longas, claro que tem recurso ali para tapar e para reiniciar, né? Para dar riba na parada, mas torna o filme muito impressionante, e muito bonito, porque as distâncias caminhadas são muito longas assim e é muito impressionante. Mas a minha opinião, pessoal, é de que filme de guerra é tudo igual. Sabe, que é mais ou menos tudo já foi feito, tudo é meio parecido e tal. Então é o seguinte: eu achei incrível, achei impressionante achei belo. O filme eu achei como qualquer outro filme de guerra. Achei de todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar, eu não vi Ford versus Ferrari. Os outros, todos que eu vi, eu achei todos muito melhores. Ah, Little Woman também, eu não, Little Women, eu não vi. Mas todos os outros eu achei melhor do que- melhores do que ele. Justo, não vi.
2: Não vi e depois disso eu não sei se liberei. <risos> É, a minha dica cultural da semana é uma... Eu acabei de ver Titans, que eu tinha falado, que continua foda. Eu tinha visto, visto um ou dois episódios da segunda temporada, encerrei ela e abrimos a temporada de Fear of the Walking Dead. A primeira temporada tem seis episódios, já matamos os primeiros seis. É uma história Paralela ao Walking Dead... Então quem gostou da história... E a gente sabe que ela fica chata num certo momento... Eu tô com uma super dificuldade de passar da sétima temporada... Mas é legal voltar para aquele comecinho... Onde as coisas, as coisas vão acontecendo... Você vê uma família comum... O mundo transformando em caos em volta deles... E eu vou te falar que deu gosto... Deu vontade de, de acompanhar... E deu vontade até de voltar para ver o Walking Dead... Para ver como está... Então The Fear of the Walking Dead... Ela passa no AMC... No canal... É, você vai ter que procurar no seu programa de streamer para <risos> você poder <risos> achar ela, talvez. Mas é, talvez na Fox Premium também tenha. Então
0: é por aí. É isso aí. Instagram e Twitter, guicaliu, arroba lanzamaia, arroba bellygabi. Obrigado, Gabi, pela participação fantástica aqui no programa 100. Quanta honra.
3: Eu que agradeço vocês. Acho que foi melhor do que eu ia perder dinheiro, né, No chinês. <risos> Tinha grande chance, grande chance. Então foi um prazer. Obrigado a todo mundo aí.
0: Nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas, suas fichas pelo Fichasnet, manda a gente em todos os grupos de WhatsApp que você tem e a edição volta a ser do fantástico, maravilhoso Vini Oliver. Obrigado a todos, parabéns para
2: nós pelo centésimo programa e que venham os próximos. Valeu!
0: Uh, cara, o, 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 a turma do Telegram elogiou pra caramba. É... Então, o resumo é o seguinte, cara. É... Os... Perdão, o que vale pra. É... Ai, desculpa, Vi não.